0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei unserem Talk zwischen 7 und 8. Heute mit einem Mann, der Experte in Sachen Internetkriminalität ist. Herzlich willkommen, Cem Karakaya.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind Cyberprofi, haben auch mittlerweile ein Buch geschrieben Dabei. über dieses Thema und sagen, wenn Sie sicher kommunizieren wollen, dann schaffen Sie sich eine Brieftaube an. Ist es wirklich so schlimm?
0: Ja, ich betrachte ja die Welt auch komplett mit anderen Augen, was ich sehr ängstlich mich, weil die Richtung, wo das hingeht, mit alles zu digitalisieren, ich finde das nicht gut. Also ich habe kein Problem mit der Digitalisierung, aber die Frage ist, müssen wir wirklich alles digitalisieren? Wenn Sie mich fragen, die kritische Infrastrukturen haben, da gar nichts zu suchen. Und jetzt haben wir in München zum Beispiel Internettelefonie. Das heißt, wir haben keine andere Leitung für Telefon und wenn ich keinen Strom habe, habe ich keinen Router. Wenn ich keinen Router habe, habe ich auch nicht die Möglichkeit zu telefonieren. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich brauche die Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr. Wie soll ich dann die Leute quasi darüber informieren?
1: Brieftaube, da Brieftaube, sind wir wieder bei genau. der Brieftaube. Genau. Daher einfach mal
0: zwei Brieftauben organisieren. Den einen trainieren wir <lacht> den Weg zur Polizeiinspektion und die andere trainieren wir dann den Weg zur Feuerwehr.
1: Wie es auch ohne geht, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie okay. heute mein Gast sind. Ich freue mich auch. Jeder von uns hat einen Computer, jeder hat ein Smartphone mittlerweile, da sind verschiedene Apps drauf, viele kommunizieren über WhatsApp, das ist ja schon fast ganz normal, dass viele auch ihre Bankgeschäfte abwickeln über ihren Computer online einfach. Manchmal habe ich so das Gefühl, das Netz weiß bald mehr über mich beispielsweise als meine Freunde.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das Problem ist, wir haben heute ein digitales Ich erschaffen. Es gibt ein tatsächliches Ich und ein digitales Ich. Dank Algorithmen und Big Data denke ich mir, dass unser digitales Ich über uns mehr weiß als wir selbst. Die ganzen kostenlosen Apps, angeblich kostenlos, wenn man bezahlt mit seinem sehr wertvollen persönlichen Daten. Es ist nichts kostenlos. Niemand schenkt ihnen was. Warum sollen die Leute sich die Zeit nehmen, programmieren, sehr viel Geld investieren bei WhatsApp und Co., Milliarden von Dollars, damit wir kostenlos untereinander Nachrichten schicken können, telefonieren können? Sind wir wirklich so naiv? Das Problem ist, die heutige Kinder und Jugendliche... Die tun mir heute schrecklich leid, weil die haben das nicht so einfach, in der Zukunft einen Job zu finden. Es ist auch die erste Generation, über die man von Anfang an Daten sammelt. Fakt ist, irgendwo in Deutschland ist ein Kind... Fakt ist, dieses Kind ist der zukünftige Bundeskanzlerin, Bundeskanzler. Wenn der Tag kommt, mache ich ihre, seine Schublade auf und schaue, was habe ich über diese Person bis heute gespeichert, erstellt. Dann habe ich zwei Waffen in der Hand. Einmal sie zu manipulieren, was wir schon heute erleben leider, und im schlimmsten Fall sie zu erpressen, wenn es um peinliche Sachen geht. Stell sich mal den Datensatz jüdischer Herkunft vor, der während der Dritte Reich sehr gefährlich war. Wer kann mir bitte heute sagen, welcher Datensatz in 10, 20, 30 Jahren gefährlich sein könnte? Mhm.
1: Jetzt haben wir natürlich schon alle das Gefühl, Mensch, ich mache das schon sicher. Ich habe ein super tolles Passwort, was ich mir auch merken kann, was ja auch noch <lacht> wichtig ist dazu. Und ich versuche, alles sicher zu machen. Aber offensichtlich ist es so, dass wir doch zu sorglos sind, ja, oder? Die Herr menschliche Karakai? Faulheit
0: gewinnt immer. Ich sage immer, der Computer rechnet mit allem, aber nicht mit seinem Benutzer. Und wenn wir mir selber unsere Maßnahmen nicht treffen, weil das Smartphone, diese ganze Computer-Internet-Geschichten, wir sind ja fast 24 Stunden lang online. Unsere Router ist immer 24 Stunden lang online. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Menschen sich nicht die Mühe geben, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Die bezahlen Tausende von Euros für ihr Smartphone, aber kein 20 Euro für die Sicherheit. Es gibt auch zum Beispiel Sicherheits-Apps. Wenn ich im Hotel ECE-Zug sitze, kann ich meine Verbindung verschlüsseln, damit niemand mir von mir was auslesen kann. Ich kann Länderliste, ein Land auswählen, dann bin ich halt technisch gesehen in diesem Land. Oder aber auch meine ganzen Passwörter. Ich habe auch überall persönlich, überall verschiedene Passwörter. Mhm. Meine Passwörter sind mindestens 30-stellig und die ändere ich jeden Monat.
1: Und wie können Sie sich die alle merken?
0: <lacht> ja, der Türke ist nicht so klug, sondern das macht er halt ein Computerprogramm. Für mich, das nennt sich Passwortmanager-Programm. Das Allerwichtigste beim Passwörtern ist aber wirklich erstmal, dass der Computer, mein Gerät, nicht verseucht ist, sicher ist. Es ist sehr wichtig, dass man auch unterschiedliche Passwörter nimmt, weil wenn ich einmal rauskriege, welche E-Mail-Adresse, welches Passwort Sie haben, die Wahrscheinlichkeit liegt sehr hoch, dass ich mit dieser E-Mail-Adresse und das Passwort fast überall reinkomme. Dann habe ich doch Ihr ganzes Leben unter meiner Kontrolle. Wie
1: schrecklich, alterer ja. Keier. Ich war
0: mal kurz vor Weihnachten, flog ich nach Düsseldorf. Ich saß am Fenster, leer und eine Frau. Der Flieger war noch am Boden und sie holte schon ihr Laptop raus und fing an zu arbeiten. Die Menschen haben sogar vergessen, ihre Reise zu genießen, wenn Sie mich fragen. Aber <lacht> wurscht. Sie hat ihr Laptop geöffnet, dann habe ich gleich gesehen, wie sie mit Vor- und Nachname heißt. Weil das Anmeldefenster ist immer mit Vor- und mhm. Nachname. Danach hat sie ihr Passwort eingetippt, was ich auch ganz genau gesehen habe. Haben Sie gesehen? Ja, ja. Dann dachte ich mir, wo hat sie wohl ihre kostenlose E-Mail-Anbieter? sind ja nicht so viele. Web.de, GMX, Google, The Online. Gmail habe ich gleich eine Treffer gehabt. Und das Schreckliche daran war, es war dasselbe Passwort. Das heißt, ich habe jetzt ihr Gmail-Account komplett unter meiner Kontrolle. Die Frage lautet, habe ich sie jetzt gehackt? Ja, nennt sich Visual Hacking. Aber habe ich extra dafür Mühe gegeben? Nein. Während des Fluges kam dann unsere Flugbegleiterin, unsere Getränke zu verteilen. Dann sehe ich, dass unsere Flugbegleiterin genauso heißt wie sie mit der Nachname. Da konnte mich dann nicht mehr zurückhalten. und habe gesagt, Schauen Sie her, sie heißt genauso wie sie. Da hat sie zuerst auf das Namenschild geschaut und dann zu mir hat sie gesagt, kennen wir uns? Habe ich gesagt, nö. Da hat sie gesagt, woher kennen Sie da meine Nachname? Habe ich gesagt, verrate ich nicht. Da war ein Tipp von mir bitte. Das ist Ihr Passwort.
1: So schnell kann es gehen, das, das ist, ist ja brutal. spooky, wenn Sie das
0: erzählen. Sie müssen nur die Menschen beobachten, echt. Mehr brauchen Sie nicht.
1: Also das heißt, man sollte auch aufpassen, viele machen das ja, in öffentlichen Plätzen, in der ja, Bahn, absolut. im Flieger, ja. packen die schon ihren ja, ja, Laptop ja. raus und dann wird der da munter reingegeben.
0: Also ich lese am Tag zwischen 10 und 15 Nachrichten von anderen Menschen. machen mir Spaß. <lacht>
1: Wie gut, dass ich hier nichts habe. Das Smartphone, nichts dabei, kein ja, Computer. Ja, aber stell sich
0: mal vor, auch die ganzen Geschäftsleute im Bezug arbeiten. Sie. Ich ja. lese E-Mails, Excel-Listen, PowerPoint-Präsentationen. Stellen Sie sich mal vor, die Firma ist in der Börse und die Zahlen sind noch nicht veröffentlicht worden. Ich kann ja. die Firma pleite machen. Dafür brauche ich nur einen einzigen Anruf, mehr nicht.
1: Ja, dann machen wir doch mal was ja, da haben, draußen. Können wir, da können wir wirklich Problem
0: cool <lacht> damit ja. machen. Ja, genau.
1: Da könnten wir jetzt mordsmäßig Geld machen damit. Ja, also was sollte man warten, um das nochmal Ganz kurz zusammenzufassen. Ja, ja. In der Öffentlichkeit, wenn man da arbeitet, das machen ja viele gerne. Warum auch nicht die Zeit mal ich nutzen?
0: Ich Sie nicht. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Entweder schaue ich meine Netflix-Serie an oder ich penne.
1: <lacht> Und wenn wir schon eben über das Passwort gesprochen haben, ja. was braucht denn ein sicheres Passwort?
0: Also sicheres Passwort braucht schon mal mindestens achtstellig. Jetzt heute heißt es sogar standardmäßig zwölf, dass ich wirklich auch Zahlen, Buchstaben, klein, groß, irgendein Symbol, Aufrufezeichen, Fragezeichen und was weiß ich. Aber wie kann man wirklich auch überall diese unterschiedlichen Passwörter im Kopf behalten? Ja, Dafür eben. brauchen Sie nicht unbedingt ein Computerprogramm. Sie nehmen ein Hauptpasswort. Mein Hauptpasswort ist zum Beispiel Lebergesemmel. Und jetzt bin ich beim Facebook. Ich nehme die ersten zwei Buchstaben von Facebook und die letzten zwei Buchstaben. Dann heißt jetzt das Passwort für meinen Facebook-Account FA Leberkässemmel OK. Und dann schaue ich, welche Buchstabe ich in Zahl wandeln kann. A schaut wie 4 aus. E3, E1, O0. Und je nachdem, beim Amazon heißt jetzt ab sofort AM, Leber, Käse, Semmel, O
1: ON. Ja, wunderbar. Und dann
0: wieder Zahlen umwandeln. Somit haben Sie überall unterschiedliche Passwörter. Die Methode darf man natürlich jetzt nicht gleich verwenden. Das ist <lacht> nämlich ganz simpel, damit die Hörer auch das Ganze verstehen können. Aber man kann für sich selber so eine Methode entwickeln.
1: Wie ist das jetzt mit WhatsApp beispielsweise? Ja. Also manche sagen, würde ich nie machen. in ja, diese, mach ich auch nicht. Aber man kann ja fast schon nicht mehr ohne, weil jeder hat eine Gruppe, auch nee. mit Kollegen beispielsweise zusammen, über mhm. die man kommuniziert. Sie würden es nie machen?
0: Nee, habe ich auch nie gehabt. Also WhatsApp habe ich auch nie. Ich habe aber einfach eine Alternative, zum Beispiel Signal. Mhm. Es gibt auch andere Alternativen wie Trima, Telegram. Da sind nicht nur die Nachrichten verschlüsselt, wie bei WhatsApp derzeit, sondern auch die Metadaten verschlüsselt. Über Signal können Sie sogar verschlüsselt kommunizieren, was beim WhatsApp wieder nicht der Fall ist. Ich habe nichts dagegen, gegen Kommunikation übers Handy und was weiß ich, sondern man nimmt halt einfach vielleicht das, was sicherer ist als alle andere. Ich überlege
1: gerade, ob ich Ihnen doch nochmal gleich mein Smartphone <lacht> zeige, ob da alles sicher ist. Ich freue mich, das. dass Sie heute da sind. Voll Sehr sicher, interessant, danke. Cem Karakaya, bei mir hier auf der blauen Couch. Ja, wir sind in den Pfingstferien und für viele ist das ganz selbstverständlich, im Hotel am Urlaubsort auch den Router vom Hotel zu nutzen, um mal gleich ein paar Fotos heimzuschicken ja, oder mal zu posten. Ein No-Go für meinen heutigen Gast, den Cem Karakaya, Experte in Sachen Internetkriminalität. Also Sie würden das auf gar keinen Fall machen.
0: Nee, wenn ich jetzt selber, ich, wir haben ja heute alle sehr viele flat -Verträge. wir kennen ja immer ins Internet. Wenn ich wirklich in einem Hotel bin, wo ich aber keinerlei Empfang habe zum Beispiel, dann benutze ich auch diesen WLAN-Router vom Hotel. Aber bevor ich das benutze, habe ich eine App auf meinem Smartphone drauf, die schalte ich ein. Somit ist meine Verbindung automatisch verschlüsselt und mit einer anderen App überprüfe ich, ob diese WLAN-Verbindung, was im Hotel jetzt vorhanden ist, mhm. sicher ist, Aha. verschlüsselt ist. Wenn nicht, gehe ich nicht rein und mache einen medienfreien Urlaub. Ist mir wurscht, was für eine Nachricht da kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war jetzt sechs Wochen im Urlaub, der Türke, kannst das leisten. Mein Smartphone mein Laptop, die waren in, in München, die haben in meinem Urlaub absolut nicht zu suchen. Ja. Ich habe meinen eigenen Mail-Server. Ich benutze keine kostenlose E-Mail-Anbieter, um Gottes Willen. Und ich kann das einstellen. Von bis empfängst du keine einzige Nachricht. Wenn ich von meinem Urlaub zurück bin, ist bei mir alles null. Warum sollte ich auch die E-Mails, die Nachrichten bearbeiten, beantworten, die während meiner Abwesenheit, während ich im Urlaub war, den ich wohl verdient habe, Angekommen sind.
1: Eine kluge Einstellung. Absolut. Aber mal die Frage, was kann denn das Hotel dann machen?
0: Nicht das Hotel, sondern es könnte irgendein Täter in diesem Hotel auch in seinem Zimmer sitzen ja. und über diesen Router Verbindung mit jedem Gerät aufnehmen. Daten stehlen oder manipulieren. Mhm. Wenn Sie eine Internetseite besuchen, einfach automatisch auf eine andere Internetseite weiterleiten, damit halt Ihr Gerät verseucht wird.
1: Also ich sehe schon, da muss ich noch einiges dazulernen, aber wir haben, Herr Karakaya, auch mal Sie unter die Lupe genommen und ja, ich cool. habe mal sämtliche Codes geknackt, Sehr die da zu knacken waren.
0: Ja, der Türke und ist auch knackbar, also daher. Ich kann sogar für Süßigkeiten Staatsgeheimnisse verraten. Also Tatsächlich, daher. das ist
1: ja mal ein Angebot. Und wir haben mit all dem, was wir gefunden haben über Sie, einen kleinen Lebenslauf zusammengestellt ja. und wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Sehr gerne, mein Name ist Cem Karakaya und ich bin ein leidenschaftlicher Mahner. Wenn es um das Thema Sicherheit im Netz geht, bin ich nicht aufzuhalten. Menschen über die Gefahren im Netz zu informieren, ist zu meiner Lebensaufgabe geworden. Dass ich dieser Aufgabe in Bayern nachgehe, war mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Als junge türkische Eltern bin ich erst in Augsburg, dann in der Türkei aufgewachsen. Wichtig für mein späteres Leben waren die vielen harten Jahre in der Ausbildung zum Polizisten. Nachdrücklich geprägt hat mich mein bayerischer Ziehvater. Durch ihn bin ich heute ein türkisch-bayerischer Muslim, der gern Leberkiesemmel ist und die Bayernhymne auswendig kann. Mein großer Traum, ein sicheres Internet, in dem die Menschen unterwegs sind, ohne sich gegenseitig fertig zu machen. Und? Absolut, exakt.
1: Haben ja. wir aber exakt rausgefunden Absolut, über Ihren genau Computer. So.
0: Genau, sehr schön. <lacht> genau so ist es, weil das ist echt auch bei meiner Firma Blackstone 432. 30 Prozent der Anfragen gehören der Schulen. Das ist unser Anteil für unsere mhm. Zukunft als Firma, dass wir auch gerne in den Schulen gehen, weil die Leute sagen immer: Du bist so weltweit berühmt, warum gehst du noch in den Schulen für Kinder? Nein, das ist unser Anteil, weil weder die Kinder noch die Eltern haben eine Ahnung davon, was sie da machen. Ich gebe mein achtjähriges Kind auch nicht den Autoschlüssel und sage: Schatz, fahr du heute, das schaffst du schon.
1: Ja. Genau so ist
0: das, das Smartphone ist kein Handy, das ist ein Computer. Mhm. Wenn heute jemand über Kinderschutz, Jugendschutz spricht, lache ich mich tot, existiert heute nicht mehr, wenn sie mich fragen. Das Kind hat das Smartphone in der Hand, macht die Suchmaschine auf, braucht nur das Wort Porno einzugeben, mehr braucht das Kind mhm. nicht. Und deswegen finde ich das nicht gut, dass die Kinder halt so ein Smartphone in der Hand haben, aber dass man erstmal unsere Kinder vorbereitet, mit Medienkompetenz ja. zu machen. Dann können wir gerne das Gerät in der Hand geben, Regeln festhalten, weil die Kinder brauchen immer eine Grenze, da fühlen sich auch wohler. Und wenn die Regeln nicht festgehalten werden, nehme ich das Smartphone wieder zurück. Ist mhm. auch meine Empfehlung an die Eltern, wenn sie ihrem Kind doch Smartphone geben möchten oder müssen, dann sagen sie, das Smartphone ist meins. Ich leihe dir das aus. Wenn du die Regeln festhältst, ist alles gut. Wenn nicht, nehme ich das wieder zurück.
1: Jetzt schauen wir noch mal ganz. Kurz Kurz auf Ihren Lebenslauf. Sie ja. sind geboren in Augsburg genau. und Ihre Eltern haben Sie dann in die Türkei geschickt, weil genau. die gesagt haben, Cem, du Von dir wirst da hier nichts, nix. geh lieber in die Türkei. War das ja, so?
0: Genau. Ja, das, das war in der Tat so. Ich war zehn Jahre alt und mein Bruder sieben. Und dann haben unsere Eltern uns beide in der Türkei zu Großeltern geschickt. Und die sind echt ja osmanisch drauf, also so richtig, richtig hart. Mhm. Wir dürften auch nie raus, immer in die Schule, nach der Schule wieder nach Hause, Hausaufgaben schön machen. Ich bin aber auch froh, dass wir halt diesen festen Disziplin bekommen ja. haben. Aber es war natürlich eine große Umstellung, wenn ich Deutschland und Türkei oder eigene Eltern, Großeltern vergleiche. Das war richtig, richtig krass, wie ein Fisch einfach vom Wasser springt und mhm. nicht mehr atmen kann. Aber ich denke, das war gut. Und mein Opa war ja Polizeibeamter und er war auch für mich einmal ein Vorbild. Und danach kam er halt eines abends nach Hause und gab mir die Formulare und sagte einfach fühl aus. Aha. Und dann war ich schon im Polizeigymnasium.
1: <lacht> das hört sich jetzt total schön an, aber haben Sie nicht Heimweh dann gehabt? Ja, nach Natürlich, Augsburg? also
0: das Problem war ja auch, wir haben unsere Eltern danach nur im Jahr 20 Tage gesehen. Damals gab es Telefone nicht bei uns, insbesondere in der Türkei. Also meine Großeltern haben kein Telefon gehabt. In dem ganzen Hausblock war nur eine einzige, die sie richtig reich waren und ein Telefon hatten und wir konnten nur einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten telefonieren mit unseren Eltern. Und nur 20 Tage, nur den Eltern zu sehen, war natürlich für ein Kind jetzt für zehn Jahre oder sieben Jahre für meinen Bruder auch nicht unbedingt ja. traumhaft, ist ja klar. Aber mein, Heute, ich bin froh.
1: Ja, sie machen auch nicht den Eindruck, als hätten sie da irgendeine <lacht> komische Entwicklung genommen. Nein, nein. Damals hätten sie natürlich Facetimen können. Ja, ne? das
0: wäre ganz genial. Das bin, ich bin auch sehr froh. Jetzt meine Eltern sind jetzt in der Türkei. Ja. Ich habe eine achtjährige Tochter und dank FaceTime oder was weiß ich, Skype und so weiter und so fort können sie fast jeden Abend ihr Enkelkind sehen. Wie toll ist denn das? Aber Eben. was mache ich, wenn ich zum Beispiel skype besprechungen habe, dann stöpse ich meine Kamera an. Dann machen wir unsere Besprechung und dann stöpselt sich wieder ab. Mhm. Das ist zum Beispiel meine Maßnahme. Ich Verstehe, möchte nicht, dass ja. Kamera 24 Stunden lang da verbunden ist, zum Beispiel. Ja, da hat
1: wieder der Fachmann einen besonderen Hinweis dazu. Ja. Und darüber sprechen wir auch gleich auch weiter hier Sehr auf der blauen geil. Couch. Er hat auch bei Interpol gearbeitet als Agent Jawohl. der Cem Karakaya, der heute hier bei mir sitzt. Jetzt haben wir natürlich da ein besonderes Bild vor Augen, Herr Karakaya. Ja, Wenn wir Agent weiß. hören, dann ja. denken wir an schnelle Autos, schöne Frauen, <lacht> Sekt und Champagner und zwischendurch mal Schießerei.
0: Na, da, es ist ja der Unterschied zwischen englischer Bond und türkischer Bond ist ja, der englische Bond sagt immer Bond, James Bond, Martini, geschuldet, aber nicht gerührt. Der türkische sagt Taffa, Mustafa, döner mit allem.
1: <lacht> Aha. Das so ist aber ist das. wirklich
0: nicht wie James Bond, ohne schöne Frauen, ohne schöne Autos. Nee, das ist alles nicht dabei. Beim Interpol geht es ja darum, um internationale Einsätze, internationale Ermittlungen, Observationen und so weiter. Das ist nicht so, wie man sich als Geheimdienst vorstellt, absolut nicht. Es ist eine gemeinsame Operation mit dem örtlichen Polizeikolleginnen und Kollegen. Und da gibt es auch eine Zentrale, wo alle Informationen da gesammelt werden, dass man halt über eine bestimmte Gruppierung oder bestimmte Personen da quasi diese ganzen Profile erstellen können zum Beispiel. Es ist eine internationale Polizei im Grunde genommen, hat mhm. aber mit Geheimdienst absolut nichts zu tun.
1: Muss ja. natürlich mittlerweile sein, wenn wir Richtig. schon über das Internet reden. Richtig. Das muss ja weltweit absolut. auch bekämpft werden, absolut. wenn dort irgendwas
0: passiert. Ja, auch im Bereich Cybercrime, sie haben in dem Fall diesen Tatortprinzip nicht. Mein Opfer sitzt in Deutschland, der Täter ist in Russland und der Server ist China. Was erwarten Sie bitte von mir? Ja. Und es ist halt leider so, die Menschen gehen selber mit ihren Daten nicht so gut um, ist halt leider so. Aber dann spricht man über Datenschutz und da dreht der Türke durch. Sage ich, was macht ihr eigentlich? Oder mit den Kindern auch? Die Kinder haben sogenannte TikTok-App. Da können sie Tanzvideos drehen und weltweit verbreiten. Weltweit. Aber dann gehen die Eltern in die Schule und sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind in die Schulzeitung kommt. Mhm. Diese Unverhältnismäßigkeit macht mich krank.
1: Ja, das stimmt. Da wollen wir auch gleich noch weiter darüber gerne. sprechen. Da gibt es so vieles. Oh ja. Also ich sehe schon, die, die können
0: tagelang darüber. Sprechen.
1: Die Stunde reicht nicht <lacht> aus. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Er hat ein spannendes Buch geschrieben. Mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Cem Karakaya, die Cyberprofis. Untertitel: Lassen Sie Ihre Identität nicht unbeaufsichtigt. Ich finde, das ist ein sehr schöner Titel. Danke. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Alexa, beispielsweise. Das ist so ein <lacht> kleiner Spion, der bei uns zu Hause gerne sitzt, ja. immer beliebter. Natürlich hat man Spaß dran, jemandem Befehle zu erteilen, der dann auch mhm. sagt: Okay, er macht das. Aber. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der, dass der mich ausspioniert. oder die?
0: Sie auch. Ja, die hören halt 24 Stunden lang zu. Polizei braucht dafür einen Gerichtsbeschluss. Auch wieder eine Unverhältnismäßigkeit. Und jetzt bekommt die neue Modell von Alexa noch Kameras. Also die werden nicht nur mithören, sondern auch aufnehmen können. Technisch gesehen ja. wäre das möglich. Ob die das machen oder nicht, ist eine andere Sache. Es gibt ja auch dafür keinerlei Beweise. Aber technisch gesehen wäre dann möglich, dass ich nicht nur zuhöre, sondern auch mir anschauen kann, wenn die Kamera auch noch dazukommt. Bei mir persönlich würde Alexa niemals nach Hause kommen.
1: Also das wäre die erste Vorsichtsmaßnahme. Ja. Aber wenn ich jetzt unbedingt darauf stehe, kann ich das sichern?
0: Sie können ja selber entscheiden, sichern können Sie nicht, nein. Weil es muss ja 24 Stunden lang zuhören, damit sie ihre Befehle abgeben mhm. können. Mhm. Sie können ja nicht jedes Mal äh, erstmal Alexa gehen, einschalten, dann wieder Platz nehmen und ihren Befehl geben. Wenn sie halt diese Gemütlichkeit möchten, dann muss das halt immer an sein. Also es gibt ja keine Maßnahme zu treffen im yeah. Grunde genommen. Ich glaube, die Faszination liegt daran, die ganze Science-Fiction-Filme, die wir vor 20, 30 Jahren angeschaut haben, die haben uns fasziniert. Kirk hat damals in der Hand ein Gerät gehabt. Oder man hat mit dem Raumschiff gesprochen, mit diesem Roboterstimme und so weiter. Und heute hat man das Ganze und plötzlich will man das natürlich auch. Smart Home, dass ich alles bei mir zu Hause digitalisiere, habe ich auch ein Problem damit. Mhm. Wenn eine Firma gebe, die mir hundertprozentige Sicherheit anbietet, spiele ich mit. Okay. Aber diese Firma finden sie nicht. Warum soll ich dann dieses Risiko eingehen, bitte?
1: Also es gibt natürlich nicht nur Alexa, sondern auch viele ja, andere ja. Konsorten, ja, ja, die man sich zu Hause als... Die smarte,
0: zum Beispiel Staubsauger. Stellen Sie mal vor, wir haben jetzt eine Leiche im Wohnzimmer und überall sind Blutspuren. Man denkt, was ist denn hier los? Es schaut so aus, als ob der Täter unser Opfer erschossen hat und dann die ganze Leiche überall im Wohnzimmer rumgetragen und mit derselben Stelle hingelegt. Denkt man, was ist denn hier los? Ist unser Täter ein Psychopath? Nein, während der Kollegen zum Beispiel von der Spurensicherung dort sind, sagen wir mal, macht eine Klappe im Wohnzimmer auf und kommt eine blöde smarte Staubsauger raus, der da den ganzen <lacht> Blöd in der Wohnzimmer verteilt hat. Und dann denke ich mir, das ist doch gut für die Mordauftragskiller. Sie töten, der macht sauber.
1: So weit sind wir jetzt schon gekommen. Das ist echt der Knaller. Jetzt ist das so, dass ja viele auch unterwegs sind auf Facebook, auf Twitter, Instagram. Das ist alles ähnlich. Macht Spaß, aber auch da eine Gefahr.
0: Ja, doch. Und zwar, sie werden süchtig nach Likes. Sie werden echt süchtig, diese ganze Angeberei, da war ich, das habe ich gemacht und hin und her. Diese ganze Angeberei macht das Leben ein bisschen gefährlich. Es ist Fakt, dass manche Firmen zum Beispiel keinerlei Personen einstellen, die rauchen. Ja? Bei mir, meiner Firma, ist es genauso. Und dann will jemand bei mir arbeiten. Dann schaue ich mal in den sozialen Netzwerken, was macht diese Person? Das machen sie schon. Könnte man machen. Rechtlich gesehen ist das nicht in Ordnung. Aber wer soll mir das nachweisen? <lacht> ich zum ja, genau. Wir haben das jetzt hier Ich schicke Ihnen, schick Ihnen einfach einen Brief und sage: Tut mir leid, es hat mit der Einstellung leider nicht geklappt. Wir haben was Besseres gefunden. Und dann sehen Sie über diese Person ein Bild, er hat in der Hand eine Zigarette. Der Fall ist für mich erledigt. Jugendliche machen keinerlei Gedanken darüber, welche Fotos sie hin und her verschicken. Äußerungen, wie sie sich gegenseitig fertig machen. Die Kinder, nicht mal Jugendliche. so also Wenn ich so WhatsApp-Kommunikationen anschaue, so sowas würde ich nicht mal einem Täter sagen. Ich sehe auch keinen Unterschied zwischen Mittelalter und Heute. Im Mittelalter hat man im Dorf gesagt, Frau Hexe, gebrannt. Hat der ganze Dorf mitgespielt. Mhm. Heute machen man die Menschen im Internet fertig und die ganze Welt spielt mit. Wo ist der Unterschied?
1: Das hängt auch wieder so ein bisschen damit zusammen, jemanden auszuspionieren mit dem mhm. Thema Stalking auch. Zum ne? Beispiel, ja. Da kann man ja auch oh. vieles rausziehen. Ne?
0: Das ist nicht nur das. Stellen Sie sich mal vor, wir sind jetzt in einer Beziehung. Können Sie sich vorstellen, oder?
1: Hundertprozentig, das Sehr wäre gut. toll.
0: Und dann, nachdem ich jetzt mit der IT so gut auskenne, habe ich bei uns zu Hause alles eingerichtet. Unseren WLAN-Router, unsere Apple-Zugangsdaten, E-Mail, soziale Netzwerke. So, jetzt haben wir uns getrennt. Was machen Sie zuerst? Sie ändern Türschluss, damit der Türke nicht mehr reinkommt. Was mache ich? Ich gehe zum Apple-Store, kaufe mir ein neues iPhone, melde mich aber mit Ihren Daten an. Ab sofort habe ich ein Klon-Smartphone von Ihrem Smartphone. Alles, was Sie bekommen, bekomme ich auch. Alle Gespräche, die Sie machen, lausche ich mit. Ich schaue mir Ihre Fotos an, was Sie gemacht haben. Dank meiner iPhone-Suche orte ich Sie metergenau. Und dann sehe ich, Sie sind an einer Bar. Schreibe ich Ihnen eine Nachricht, sage ich, Schatz, trinkt nicht so viel. Dann gehe ich zu Ihren E-Mail-Einstellungen, aktiviere die Weiterleitung. Und gebe dort meine E-Mail-Adresse ein. Ab sofort jede E-Mail, die Sie bekommen, bekomme zuerst ich. Die filtere ich nämlich. Ich lösche alle Männer E-Mails. Ich möchte nicht, dass sie einen neuen Freund haben. Alles andere schicke ich ihnen weiter. Um Gottes Willen.
1: Die Rechnungen Genau, zum morgen. Beispiel
0: die Rechnungen. Die nehmen, übernehme ich nicht. <lacht> Während sie schlafen, komme ich mit meinem Auto vor unserem Haus. Und da sie das WLAN-Passwort von dem WLAN-Router auch nicht geändert haben, verbinde ich mich mit diesem WLAN-Router mhm. und sage, all die Geräte, die im Hause sind, wacht auf weil die Menschen fahren ihre Rechner nicht mehr herunter, es ist aber im Schlafmodus. Und während sie schlafen, lade ich mir die Daten herunter, damit ich zu Hause später analysieren kann. Spooky. Sie brauchen, ein, als Bruder, sage ich mal als Empfehlung, sie, wenn Sie eine Trennung hinter sich haben, Sie brauchen absolut ein komplett neues digitales Ich. Also ich Ansonsten muss alles ändern. Absolut, absolut. Nicht nur Türschloss, sondern auch die ganze Zugangsdaten, was mein Partner, Partnerin kennen könnte, damit man halt diese offene Loch nicht lässt.
1: Also es gibt ja auch Paare, die trennen sich im Guten, ja? möchten wir ja, Vielleicht die man, ausnehmen. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, ja, aber ja. es wäre besser, wenn ich man das tatsächlich...
0: Ändern, wenn ich jetzt eine Trennung hinter mir habe, weil wenn man doch lange Jahre zusammen war, dann kennt man gegenseitig seine Passwörter. Ja.
1: Also das auch ein Tipp von unserem heutigen Gast, dem Cem Karakaya, der uns ein bisschen <lacht> weiterhilft in Sachen <lacht> Internetsicherheit. Das ist ganz groß geschrieben.
0: Aber wir trennen uns jetzt nicht, oder? Nö, wir naja, bleiben sehr noch zusammen. Sehr ne? sehr gut.
1: Ich gebe Ihnen mal gleich alle meine Passwörter. <lacht> Es gibt ein wunderbares Zitat von meinem Gast heute hier auf der blauen Couch, dem Cem Karakaya. Wir tragen freiwillig das größte Spionagegerät der Menschheitsgeschichte mit uns rum und sind auch noch total verknallt in dieses Spielzeug. Und Absolute. es ist exakt so, wie Sie sagen, oder? ja.
0: Es ist nicht nur IT-Sicherheit, sondern auch Verkehrssicherheit ist null. Wenn ich die Leute sehe, die laufen gleichzeitig, schauen auf dem Display drauf, beantworten Nachrichten und hören noch Musik mit Ohrstöpseln. Verkehrssicherheit null. Wenn sie immer gleichzeitig laufen und gleichzeitig auf diesen Display starren, ist es mit einem Trunkenheitszustand zu vergleichen von 0,8 Promille. Mhm. Aber jeder macht das und man kriegt auch nicht mehr mit, was in der Umkreis passiert. Das ist auch Fakt, wenn jetzt eine Frau Jogging geht und hat diese Kopfhörer drauf. Die Täter suchen natürlich ein Opfer, die das überhaupt nicht mitbekommen. Der Täter ist direkt hinter mir, aber ich kriege gar nichts mit, weil ich komplett mit dieser Sinneswahrnehmung komplett eigentlich weg bin von meinem Umkreis. Deswegen sage ich auch den Kindern immer, bitte, wenn ihr unterwegs seid, lasst ein Ohr mindestens frei, damit ihr was überhaupt mitbekommen könnt und so weiter. Jetzt, bin äh, ich unterwegs bin, an der Besprechung bin, meinen Flugmodus habe ich nicht nur im Flieger. Ich habe meinen Flugmodus auch, wenn ich eine Besprechung habe. Ich habe Flugmodus, wenn ich nicht gestört werden will. Am Wochenende schalten wir unsere Smartphones komplett aus, weil mhm. das Wochenende uns heilig ist. Und nachdem ich kein, kein WhatsApp und Co. habe, muss ich auch nicht Montag tausende von blöden Nachrichten <lacht> beantworten. Also, wenn ich das Ganze Grenzen einsetze Ab 21 Uhr zu Hause, bei uns gibt es zum Beispiel kein Internet mehr. Mhm. Der Abend gehört nur mir, mein Glas Wein und mein Playstation sonst niemandem. Und Playstation? <lacht> <lacht> ja, ich bin ja auch richtiger Zocker, so muss man schon sagen. Wissen Sie, wenn man den Kindern das erzählt, ich bin auch Zocker, dann kommt man auch sehr gut an. Dann können sie alles sagen, was sie möchten. Aber diese Grenzen einzusetzen, das ist Medienkompetenz. Mhm. Aber wenn sie ständig das Gerät in der Hand haben, alles eingeben, das ist Sucht meistens habe ich meinen Spaß in der U-Bahn, S-Bahn, wo die Türen nicht funktionieren und ein gelber Zettel drauf ist. Aber sehen Sie trotzdem Personen <lacht> genau vor solchen Türen, die halt mit dem Smartphone komplett beschäftigt sind, Zug hält an, der, die Person drückt mindestens sechsmal, bis der checkt und der Kopf endlich mal hochgeht und diesen gelben Zettel ja. sieht und liest, da gehen die Türen wieder zu. Das heißt, er verpasst seine Haltestelle und schaut weiterhin auf dem Smartphone. Mhm. Wenn ich mit meiner Tochter im Kino bin, wir haben uns voll konzentriert, richtig schön dunkel Surround-System und irgendjemand vorne, nimmt sein Smartphone raus, weil das Gerät gerade vibriert hat. Wenn es Superman oder Batman wäre, würde ich ja verstehen, weil jemand der Hilfe braucht, aber ist absolut nicht <lacht> der Fall. Dann schrei ich so richtig laut im ja? Saal, Smartphone weg. Ja, Für meine Tochter bin ich immer so peinlich, aber ich finde es peinlicher, <lacht> wenn ein Mensch dich mal eineinhalb Stunden aushalten kann. Dann bleib zu Hause, leb mit deinem Smartphone zusammen, küss ihn ab und zu mal, der ja. registriert das schon, aber geh nicht raus.
1: Jetzt ist ja nun nicht alles schlecht mit dem nein, Smartphone und Computer.
0: Nein. Und
1: ähm, ich bin heil froh, dass ich es habe und auch, auch kommunizieren Absolut. kann damit und arbeiten kann damit. Natürlich ist mir schon klar, da sind Schwachstellen mhm. und ich muss auch aufpassen, das ist vollkommen richtig. Sie haben jetzt mehrere Regeln aufgestellt, fünf goldene Regeln, ja. die wir beachten sollten, richtig. um sicherer umzugehen mit all dem, was wir so an Medien um uns herum haben. Richtig. Wenn wir da jetzt noch mal ganz kurz darauf kommen. Ja, gerne. Vielleicht können Sie die mal zusammenfassen.
0: Sehr gerne. Und zwar, das sage ich auch in meinen Vorträgen immer, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf null Prozent auf der sicheren Seite. Null. Wenn Sie nur Ihr Software und Hardware so schnell wie möglich aktualisieren würden, habe ich schon für Sie fast 70 Sicherheit. Weil diese Lücken sind bekannt, sind jetzt von dem Anbieter gestopft worden. Hier bitte aktualisieren. Und dann kommt aber die Meldung XY muss aktualisiert werden. Mhm. Was machen wir öfters? Später. Weil ich muss jetzt Bauersuchtfrau anschauen. Ja, toll.
1: <lacht> aber das kann man ja auch automatisch machen lassen, ne?
0: Manchen ja, aber nicht bei allem. So, okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hardware-mäßig denke ich jetzt an die Kameras, die auch überall installiert sind oder der WLAN-Drucker. Der WLAN-Drucker hat jetzt eine Netzwerkkarte. Das mhm. heißt, es ist nicht mehr als Drucker wahrzunehmen, sondern wie ein Rechner. Der hat Verbindung mit meinem Router, der WLAN ist offen und so weiter. Und wenn Sie zu Hause alles aktualisiert haben, aber Ihren WLAN-Drucker noch nie, habe ich IT-technisch gesehen die Möglichkeit, über Ihren Drucker bei Ihnen einzubrechen. Nicht körperlich, sondern IT-mäßig. Mhm. Dann komme ich über den Drucker ins Router und über den Router an die Geräte. Technisch gesehen ist das möglich.
1: Ach so. Ja, ja.
0: <lacht> gut. <lacht> Dann, also Aktualisierung Software und Hardware. Dann haben wir sichere Passwörter, unterschiedliche Passwörter, mhm. so gut wie möglich. Dann haben wir Datensparsamkeit. Wie soll
1: heißen, Datensparsamkeit. Nicht
0: überall die Fragen beantworten. Kinokarte, Theaterkarte, wenn ich kaufe, die möchten wissen, wie ich heiße. Warum? Mm -hmm. Möchtest du mich damit nicht begrüßen, wenn ich den Saal betrete? Die möchten wissen, wo ich wohne. Warum? Ich komme doch zu Theater und nicht die Schauspieler die Schauspieler zu mir. Ja. Also ich muss man immer fragen, warum stellen die Leute mir diese Fragen? Ja. Und diese bei Formulare, die müssen auch nicht unbedingt beantwortet werden. Aber ich glaube, die Menschen sind vor dem Bildschirm irgendwie so hypnotisiert und beantworten jede einzelne Frage. Wenn die Polizei was sagt, heißt es, haben sie einen Gerichtsbeschluss. Also toll. <lacht> <lacht> wenn meine Tochter zu mir kommt und braucht meinen Laptop, ich ja. melde mich ab, sie kriegt ihren Gaskonto. Das kann ich auch für Sie oder für ganz normale Menschen auch empfehlen, wenn Sie im Internet unterwegs sind und mit einem Gaskonto. Das kann man unter Systemeinstellungen Benutzerkonten erstellen. Die neuen Betriebssysteme haben das schon automatisch, muss nur aktiviert werden. Dann haben Sie keinerlei Berechtigungen, etwas zu installieren, zu deinstallieren oder Systemeinstellungen ändern. Und wenn Sie auf einer falschen Internetseite sein sollten und im Hintergrund wird versucht, einen Trojaner herunterzuladen, geht nicht, weil der Befugnis mhm. nicht vorhanden ist. Gaskonto erstellen wir bitte schon auch auf dem WLAN-Router zu Hause. Für unsere Gäste geben wir nicht das WLAN-Passwort weiter, sondern das Gaskonto.
1: Das ist schon zu spät.
0: <lacht> ja, dann das ändern ist Sie, Na, sie ändern einfach das Passwort heute, dann ist alles wieder gut. <lacht> weil, wenn ich jetzt bei Ihnen zu Hause bin und sage ich Ihnen, geben Sie mir Ihr ja WLAN-Passwort, sage ich Hurra. Ab ja. sofort habe ich bis zu 150 Meter von draußen aus sie jederzeit die Möglichkeit, über Ihre Ihren Router ins Internet zu gehen. Mhm. Und da mache ich vielleicht Sachen, das vielleicht Ihnen nicht gefällt, bis zu Strafrecht, was weiß ich, wenn ich auf einer bestimmte Internetseite bin und so weiter. Bei sehr vielen Haushalte frage ich ja nicht mal nach, was für ein WLAN-Passwort Sie haben. Ich schaue hinter dem Router. Die Menschen <lacht> ändern das nicht. Ja. Was steht hinter dem Router noch? Das Gerätepasswort, das Passwort von Ihrem Router. Mhm. Das heißt, dann sehe ich, Sie haben zu Hause zum Beispiel einen 730V-Router, weiß ich automatisch, Sie sind beim Telekom. Die Hauptseite für alle Telekom-Router lautet speedport.ip. Das gebe ich ein, danach gebe ich Ihr Gerätepasswort ein. Was ist passiert? Ich bin jetzt hier im Router drin. Mhm. Was kann ich machen? Erzähle ich nicht, sonst kriegen Sie Albträume. <lacht> also wir nehmen die drei Minuten Zeit, höchstens drei Minuten. Wir ändern das WLAN-Passwort von unserem Router, das Gerätepasswort unbedingt. Und erstellen für unsere Gäste ein Gastkonto. Bei mir zu Hause, für meine Gäste, gebe ich nicht mal das. Mhm. Wenn sie bei mir zu Hause sind, sollen sie sich bitte schon auch mit mir unterhalten. Mhm. Wenn sie Internet brauchen, sollen sie ihren eigenen Volumen benutzen und nicht meine. Mhm. Bei mir traut sich sowieso niemand nachzufragen, ja, was für ein WLAN-Passwort ich, am ich <lacht> habe. <lacht> Und dann ist es alles gut. Datensparsamkeit, genau. Und dann äh, Edward Snowden vor sechs Jahren hat sich ja für uns geopfert, hat ja. sein Heimatland für uns aufgegeben. Ja. Dem, an dem Tag kann ich sehr gut mich auch daran erinnern. Aus Hongkong raus hat er sehr viele Sachen erzählt. Aber die Frage ist, was hat sich geändert? Haben wir angefangen, unsere E-Mails zu verschlüsseln? Haben wir angefangen, aufzupassen, was wir unseren sozialen Netzwerken freigeben? Haben wir angefangen, unsere Daten erst auf dem Computer zu verschlüsseln und dann auf den Cloud hochzuladen? Nein, weil die menschliche Faulheit gewinnt halt immer. Das Einzige was was Snowden gebracht hat, war, dass die Menschen angefangen haben, ihre Kameras zu bekleben. Finde ich sehr lustig, bringt nämlich nichts.
1: Bringt nichts? Ach, Mensch. Sie nehmen auch ja. alle Illusionen. Das habe ich natürlich. Ja,
0: aber wissen Sie, wenn ich jetzt als Hacker auf Ihrem Gerät drauf bin, Smartphone, Laptop, Tablet, Rechner zu Hause und Sie haben Ihre Kamera beklebt, ja. natürlich kann ich nichts sehen. Ehrlich gesagt will ich aber auch nicht. Ich gehe immer zum Mikrofon. Das Gesprochene so. ist für mich das Wichtige. Was Sie machen oder wie Sie ausschauen, interessiert mich überhaupt nicht. Ein Mann hat bei einem Vortrag erzählt, auf sofort klebe ich jetzt die Mikrofon auch ab. Habe ich gesagt, aber jetzt können Sie nicht mehr telefonieren. Da hat er gesagt, dann mache ich das. Da habe ich gesagt, dann, habe ich gesagt Mann, dann mache ich das, 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 das. Am Ende war das Smartphone wirklich im Flugmodus. Hat er gesagt, können Sie jetzt was machen? Habe ich gesagt, nö, aber jetzt brauchen Sie ja kein Smartphone mehr.
1: Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir doch sehr, sehr sorglos umgehen. Leider. Mit, Somit kommen wir
0: wieder äh, auf das Thema Brieftauben zurück. So ist
1: das. Aber Sie haben uns natürlich jetzt schon einige Tipps gegeben. Ja, und Vielen
0: aber auch ganz, ganz wichtig, weil das Buch habe ich ja nicht alleine geschrieben, sondern mit Tina Groll zusammen. Mhm. Sie war ja Opfer vom Identitätsdiebstahl, dass man über das Phänomen sich auch informiert. Wie funktioniert dieser Identitätsmissbrauch, damit man auch seine Daten so richtig schützen kann? Persönliche Daten sind wie ein Schatz zu betrachten. Und Social Engineering, wie funktioniert die Manipulation? Und schon habe ich sie eigentlich fast 98 Prozent Sicherheit.
1: Herr Karakaya, wären Sie da, wo Sie jetzt sind, wenn Ihr Vater Ihnen als Jugendlicher <lacht> keinen Computer geschenkt hätte?
0: Er, ich glaube eher nicht, weil er kam wirklich einen Abend nach Hause mit dem Commodore 64, <lacht> werden sich wahrscheinlich viele, sehr viele <lacht> daran erinnern, und hat gesagt, Sohn, das ist der Zukunft. Schau, dass du damit klarkommst. Und nach einer Woche habe ich wirklich den Computer mit Basic dazu gebracht, den Namen von meinem Vater blinkend zu zeigen. Mein Vater dachte aber, ich habe den Computer kaputt gemacht. <lacht> Und dann hat das Ganze angefangen. Das war, glaube ich, auch mein Vorteil, dass ich von Anfang an alles verfolgen konnte. Mein erster Zockercomputer war Amiga 500. Und ich habe wirklich alles mitverfolgen können. Ja, das ja. war, glaube ich, auch mein Vorteil. Ja.
1: Leider sind wir schon am Ende angekommen, Herr Echt? Karakaya. Aber wir waren unter Machen wir uns. jeden Tag. Kein Mensch hat zugehört. Wir sind nicht abgehört worden. Also sehr es gut. kann Ihnen nichts passieren alles mit all dem, was ich alles hier gesagt habe. Schönen Dank fürs Kommen. Danke,
0: ich auch. Danke.